0: V těchto dnech si připomínáme 30 let samostatné České republiky. Bilancujeme, jak jsme si polepšili a porovnáváme se se Slovenskem. Před 30 lety jsme ale se ziskem samostatnosti ztratili oficiálně značku Made in Czechoslovakia. Tu jsme téměř století budovali a proto se k ní nadále odkazujeme my i Slovensko a snažíme se logicky tento úspěšný brand dále vytěžit. Komu se to podařilo lépe a jak důležité vlastně je? Mít dobrou národní značku. Téma pro následující vysílání, ve kterém probereme minulost, současnost i budoucnost síly značky České republiky. Nebo Česka. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Souvislosti
0: plus. A mými hosty ve studiu jsou Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničí, který předsedá Komisi pro jednotnou prezentaci Česka. Ekonom Martin Dvořák má zkušenosti i z komunální politiky, když v 90. letech byl primátorem Hradce Králové, pomáhal s obnovou ve válkou zničených zemích jako je Kosovo nebo Irák. A český export podporoval jak na Blízkém východě, tak v mece biznisů ve Spojených státech. Vítejte ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a také viceprezident Konfederace evropského podnikání Business Europe, což je největší evropský zaměstnavatelský svaz. Zkušenosti s politikou získal i jako náměstek místo vlády pro ekonomiku a vrcholným biznisem prošel jako člen managementu společnosti Škoda Auto. Vítejte ve studiu. Dobrý den. A ve studiu je s námi také designer David Karásek, místo předseda představenstva Asociace Českého průmyslového designu a jeden ze zakladatelů firmy a majitel a šéf designer MMCT, předního výrobce městského mobiliáře. Vítejte ve studiu. Vítám, děkuji. A čistě ekonomické postřeji přidá hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která aktuálně je také poradkyní premiéra a členkou Národní ekonomické rady vlády. Za ní jsem si zajel pro odpověď na otázku, co vlastně z jejího pohledu je národní značka.
3: Tak národní brand není jenom značka státu. Je to něco, co společnost vnímá a jak společnost vnímá daný stát. Může to být určité vnímání daného státu v oblasti politiky, v oblasti ekonomiky, ale je také, jak nás vnímá jako atraktivní zemi pro investice, pro cestovní ruch, pro kulturu. To znamená, národní brand je daleko širší pojem než brand jedné konkrétní společnosti, tedy značka. Je to více než značka státu, je to něco, s čím si ten stát identifikujeme. Kdokoliv se nás zeptá na konkrétní zemi, tak co nás první napadne. Co nás napadne, když se řekne Československo? Co nás napadne, když se řekne Česko? Co nás napadne, když se řekne Česká republika? A také je to otázka, když se nás někdo zeptá, z jaké země jsme, Co nás napadne jako první, jak bychom reprezentovali zemi, jak bychom ji představili. To znamená, to je ten národní brand, národní značka. Je to daleko širší pojem než značka jedné konkrétní firmy. A to musíme budovat, protože se ukazuje i právě v oblasti i ekonomiky, kultury, politiky, společnosti, že národní značka, národní brand má velkou a významnou roli. Když se bavíme o tom, když chce investor někam, kamkoliv investovat, tak co rozhoduje. Zajímá ho, jak ta země, jakou má pověst. Zajímá ho také, jaké jsou tam kulturní a politická pravidla. Zajímá ho také, jak ta země se chová na mezinárodním poli, jak přistupuje například i k migraci. Zmrát do toho národního brandu vstupuje strašně moc faktorů, které ten národní brand identifikují.
0: A když se podíváme na aktuální brand Česka, České republiky, tak jaký je, co je? Jaká je naše pověst v ekonomické obci? Jak moc silný ten brand je, protože jsou žebříčky, které porovnávají jednotlivé státy a jejich sílu. Tak jak si vedeme?
3: Jsou různé právě a mezinárodní žebříčky, stejně jako třeba v investiční atraktivitě. Když se podíváme na ty žebříčky, ve kterých Česká republika se umistňuje, tak je vidět, že například podle posledního průzkumu, Anholtova indexu národních značek, tak Česká republika se pohybuje v první třicíce, což není vůbec vlastně špatné. Před námi je z regionu střední a východní Evropy jenom Polsko, takže jsme po Polsku hned nejlépe vnímanou zemí ve střední a východní Evropě. Daleko za námi jsou Maďaři, ale třeba i Slováci. Je to důležité pro investice, jak naše firmy budou mít volný přístup na trh, jak naopak bude těžké pro firmy se dostat na zahraniční trh. Takže vlastně určuje to určitým způsobem i budoucnost té země, to, jak bude vnímaná, jak rychle se budou otvírat našim exportérům, našim firmám dveře na zahraničních trzích. A je to také důležité o budoucnosti, protože národní brand vlastně se rozpadá i do těch brandů jednotlivých společností. A je jasné, že národní brand je něco, co podporuje investice. Nejenom investice do fyzického kapitálu, do dálnic, silnic, ale i do toho nehmotného kapitálu. A právě my ty investice do toho národního brandu a brandu společností právě měříme přes investice do nehmotných aktiv. A tady už existují ekonomické průzkumy a mnoho studií, které říkají, že investice do nehmotných aktiv v této době jsou daleko důležitější, daleko progresivnější. Mají větší schopnost nastartovat ekonomický růst, zajistit lepší budoucnost dané země, než investice do toho fyzického, do těch dálnic, silnic, někdo říká do těch betonů. Takže teď je v této době možná daleko důležitější investovat do značek, do visibility, do schopnosti být atraktivní, jak partner, tak investor. A je to právě ta investice do nehmotných aktiv. A v některých oborech, například v financích, technologiích, je právě ta investice do těch nehmotných aktiv tak důležitá, že zvyšuje hodnotu firmy podle některých průzkumů pěti a šesti násobně. To znamená společnost, ale i země, která investuje do svého brandu, má také vyšší hodnotu. A ta se dá už měřit. To už je kvantifikovatelné právě mezi rozdílem to, co společnost, konkrétní, nebo i země vlastní a jakou hodnotu má její značka. A mezi těmito dvěmi ukazateli jsou obrovské rozdíly, například společnosti Apple. Její fyzický majetek je vlastně hodnocen třikrát méně než celková hodnota té firmy. To znamená ty investice do značky Zvyšují až trojnásobně hodnotu dané společnosti.
0: Uvádí jeden z příkladů hlavní ekonomka Raiffeisen Helena Horská. Pane náměstku dvořáku, začnu u vás. Jaký je brand České republiky aktuálně? Jak byste nás popsal? Jakou máme pověst?
2: Na to je určitě spousta kritérií nebo možných pohledů. Já můžu reprodukovat jenom to, co jsem pozbíral jako reakci na to, když jsem někde řekl, že jsem z Česka. A není pochyb o tom, že Česko má velmi dobrou značku ve světě, ať už Podobě Československo, což nevždy ještě funguje stále, nebo Praha, nebo Česko, nebo Ček Republic. Vždycky to vyvolává vlastně velice pozitivní reakci. Každý s tím má ovšem spojeno něco jiného. Někdo Jaromíra Jágra, Martinu Navrátilovou, někdo Smetanu a Dvořáka a Janáčka, někdo Václava Havla a někdo to, že v Praze je laciné a příjemné pobít. To jsou věci, které nám vytvářejí velmi dobré jméno, respektive možná už ho jenom tradičně udržujeme a ještě jsme ho nestihli pokazit. Na druhou stranu už tady chvilku točíme, kolem toho Česko-Česká republika. Já vám uvedu jeden příklad, který tady mám. Jak sedm různých firm německých v autopromyslu působících v Česku označuje svoji firmu. Je tady Bear Czech, Bentener ČR, Brouze CZ, Automotive Česká republika, Monroe Čekia, Kolben Schmidt Ček Republic a Pozor Ferrer Bohemia. To jsme u toho, že jestliže je dneska světově uznávaná značka Coca-Cola, protože prostě všichni vědí, co to je a slyšeli to mnohokrát, tak takhle my ten brand opravdu nebudujeme. 30 let pácháme nedozírné škody na tom, že nejsme schopni se usírnotit na tom, jak se vlastně máme jmenovat. A já si myslím, že Vytvářet brand bez toho, že bychom věděli, jak se jmenuje produkt, který chceme prodávat, je trošku tahání kočky za ocas. Takže otevírám jedno téma, vím, že to není to jediné v tom brandu, ale myslím si, že dobré jméno naší země je pořád ještě docela slušně zachováno přes všechny ty věci, které jsme tu pojmenovali, ale v tomhle bychom si měli udělat jasno a hlavně to začít důsledně a jednotně všude používat.
0: Radku Špicare ve vrcholném biznise stále ještě slycháte a Čechoslováci to jsou ti borci, kteří desítky let fungovali, byli spolehliví partneři, nebo už si i vrcholný biznis zvykl na to, že máme Česko, Českou republiku a vedle toho Slovensko.
4: Já neřík musím říct, že mě ten příklad panáměstka velmi pobavil, to, že je tam a to mě nadchlo, K tomu bychom se mohli přimknout více, to by se mi líbilo moc, a co se těch názvů. tady krouží těch, hlavu, co se těch názvů, je
2: Čechy, to není česko.
3: Co se těch, těch
4: názvů týká, tak mě jenom napadlo, když jsem to poslouchal, že to tak trošku odpovídá té naší hymně, že kde domov můj, tak my v tom opravdu máme, řekl, bych historicky trochu pořádek. Tak ale souhlasím s Pranáměstkem, že udělal v tom pořádek, by opravdu stálo za to. Teď k tomu biznesu, setkáváme se stále s dobrým zvukem, značky Made in Čekoslovák, je to pravda. Ale pouze na některých teritoriích a pouze v některých sektorech. Kdybych to měl hodně zjednodušit, tak když jdete na východ nebo jdete směrem Afrika, Latinská Amerika, prostě jdete po těch destinacích, kam předrevoluční Československo vyváželo ty skvělé skvělé traktory a elektrárny, cementárny, technologie, investiční celky, tak tam ta značka stále žije. Když jdete na trhy, kam jsme se díky bohu probojovali až po listopadu 89, jako jsou například Spojené státy, tak tam už je to Česká republika, anebo a teda.
0: Davide Karásku, jak to vidíte vy? Jaká je naše aktuální národní značka? Jaká je naše pověst? Jaký brand? Jak, s jakou se setkáváte vy hodnocením České republiky ze zahraničí?
1: No tak já mám docela taky takovou rozvětelnou zkušenost, protože působíme asi na 40 trzích. V deseti zemích máme vlastní pobočku, takže se poměrně hodně setkáváme se zahraničními partnery, kteří nás nějakým způsobem vnímají. A já bych řekl, že tam je ten problém, že mnoho z nich vlastně nemá skoro žádný názor. Jo, to znamená, oni vlastně moc neví. Paradoxně právě i v Evropě e, francouzi anebo jiní prostě opravdu úplně běžně dneska řeknou, jo, Čekoslováky, a což mě přijde opravdu na pováženou, když řekneme, že mluvíme o evropské integraci a naši západní evropští spoluobčany si ani nevšimli, že Československo už 30 let neexistuje. Je to opravdu realita. A je to takový usměvný věc. Já si myslím, že nejdůležitější je, a ono to odpoví na tu otázku, nejdůležitější je to, to, co tady říkal pan náměstek. To znamená, že to máme strašně dlouho neujasněný. A bez toho to prostě nefunguje. A ono pak se nyní asi moc divit, že to Československo pořád ještě žije, protože nebylo překryto něčím silnějším. A to je, řekl bych, velký dluh, řekněme, naší současnosti, že nejsme pořád schopni a kdyby přinést jakoby ještě něco ohodně lepšího, než bylo Československo. Československo bylo úspěšné, to asi o tom nemá, jako nikdo nějak nepochybuje, ale my jsme za těch 30 let Což je vlastně o deset let víc, než existovalo svobodné Československo, vlastně dneska, tak jsme nebyli schopni jako silnějšího, nějakého silnějšího hlasu, nebyli jsme schopni vyvinout silnější hlas. A z velké části je to proto, že jsme se nebyli schopni ujednotit na tom, na tom jednom názvu. Přitom tam je to jednoduchý. Prostě Česká republika je oficiální název a Česko je zkrácený název. Stejně jako Francouzská republika a Francie. Ta diskuze je za mě už asi 10 až 20 let úplně zbytečná.
0: Pane náměstku, vy jste se hlásil o slovo, ale já vám ne. přidám ještě jednu ne. otázku. Vy jste člověk, který se podílal na obnově států, které vznikaly Kosovo, které se vzpamatovávaly z takových tragédií, jako je válka, například Irák. Proč tedy Česko, které posledních 30 let patří k nejbezpečnějším zemím v Evropě, máme za sebou velká období růstu, máme za sebou samozřejmě krizi z přelomu let 2010, ale ta nás až tak silně ta finanční krize nezasáhla, máme opravdu za sebou dobu prosperity, A nedokázali jsme si toto ujednotit, anebo, jak říká David Karásek, smířit se s tím, že máme oficiální název Czech Republic a zkrácený Česko a shodnout se na jednom z názvů. Není to symptomatické pro to, co jste i vy sám říkal, že dokud si neujasníme, co prodáváme, tak nejsme schopni nás... Tak říkající, jakoby prodat tu naši. Já, já
2: musím zaprvé udělat drobnou, ale velmi významnou korekturu. Jak Česká republika, tak Česko, Ček Republik Čeky, jsou oficiální názvy. A z toho jeden není oficiální a jeden zkrácený, ale jeden je politický, jeden je krátký. To není zkrácený ten skvělý a my ho jenom tak jak odfláknem, že ho zkrátíme. Oba dva jsou stejně plnohodnotné a já třeba, protože je asi to chyba, proto, je chyba, že to neumíme používat. Je chyba, že s tím nepracujeme. Já jsem teď se tím opravdu hodně zabýval a například jsem bojoval se sekretariátem NATO, aby mezi 30 zeměmi, které tam v tuhle chvíli jsou členy, nebylo 29 zemí pojmenovaných tím zeměpisným názvem Německo, Francie, Holandsko, Dánsko, a pak je tam mezi nimi jedna jediná republika, a to jsme my. A nedává to vůbec žádný smysl. A je to náš vnitřní problém, protože debata o tomto krátkém, respektive dlouhém názvu se vede přes několik různých vlád a ty vlády se navzájem přetlačují. Tam minulá to udělala špatně, my začneme znova a budeme prosazovat ten druhý. Jedna tlačí krátký, jedna tlačí dlouhý. A to je skutečně neštěstí. to je na, se... to... Se ten... na, naší,
0: na naší reprezentaci, kterou si volíme. A pro
2: nás asi není ten název až tak důležitý. Chápu Zprávně. Jestliže se bavíme o budování brandů, tak si myslím, že je velmi důležité, abychom se všichni, pokud možno postupně, začali učit používat Česko všude tam, kde není potřeba tlačit tu republiku. Tam, kde řeknete Slovensko, stačí říct Česko, tam, kde řeknete. Slovenská republika nebo Německá spolková republika, dobře, dávejme tam Českou republiku. To neděláme, nedělám to já, neděláte to vy, tady určitě dneska zazní ze zvyků mockrát republika, pan premiér mi rukou dáním slíbil, že už bude skutečně říkat Česko a Čeky a stejně se vždycky zapomene, a vychrlí 20 republik prostě ve svém projevu. Já to používám. To je dobře, náš pan, minister, náš pan ministr už to používá taky správně a já chápu, že to je věc zvyku, že to je nějaký čas, chápu ty historické reminiscence, protože prostě když jsme měli tatíčka Masaryka, měli jsme tu republiku, o kterou jsme tak stáli, tak jsme si ji porád hýčkali oplácávali, to je ta republika, to už není ten přísažpán. Tohle všechno tam je, je tam jakási konfliktní rovina s Moravou, aby teda právě ta bohémia, která nenaplňuje ty všechny znaky, protože nezohledňuje Moravia a Silesia a tak dále. Ale já já jsem chtěl původně říct něco jiného a sice to, že přestože máme tenhle velmi zásadní problém s tím, že jsme si za 30 let neujasnili, jak se jmenujeme, ačkoliv od roku 1993 je název Česko-Čeky, ale Čeký je zapsán Ve Takhle se tady tenkrát 50 člená odborná komise shodla, že to je ta cesta. Ale bohužel ji nikdo nezačal používat, kromě krátkého období ministra za orálka. Ale chtěl jsem říct, že ještě jedna věc je velice důležitá pro vytváření image, možná spíš než brandu, tak image té země. A to je to, jak se chová její politická reprezentace právě. A teď nemyslím, jestli říká Čekia nebo Čeky Republic, ale spíš to, jestli reprezentuje, řekněme, jakýsi jáinkovský ukňouraný, ufňukaný, styl, dejte nám všechno a nestalíte se, co jsme s těmi penězmi udělali. A hlavně od nás nechtějte žádnou solidaritu a pomoc, tak to samozřejmě tomu brandu a té image hodně škodí. A nebo se pak najednou objeví vláda, která je velmi vstřícná, obětavá, nabízí pomoc i za cenu vlastních úskrků nebo škod. A to samozřejmě dobré jméno té země výrazně rychle zvyšuje. A jenom je zase stejně jako s tím používáním těch různých názvů potřeba, aby to chvilku vydrželo, ten pozitivní
0: trend. Radko Špicere, když se podíváte z pohledu biznesu, na to, co jsme udělali od toho roku 1993 pro to, aby Česko získalo skvělou pověst v biznise a získalo možná více z té dobré značky Čechoslovákia než Slováci. Co jsme udělali a nakolik se nám to podařilo?
4: Já zase ještě než zareaguju na tu přímou otázku, jak tady okomentuju pana náměstka. Já jsem rád, že jsem se vůbec tady dozvěděl, jak ta čekia vznikala, protože já jsem se to dozvěděl tak, že to najednou na mě vykouklo na Google Maps a jsem teda zjistil, že jsme přejmenováni a jmenujeme se a že to je oficiální. A teď už to tady chápu, zasedlo nějakých 50 expertů, který experti rozhodně zpochybňují a ti rozhodli, že budeme čekia. Tak já bych jenom doporučil těm otcům a matkám zakladatelkám tohoto názvu, aby příště vedli docela širokou veřejnou debatu o tom. Nesnad za tím účelem, aby lidé rozhodli, ale aby si to osvojili, aby chápali, proč se k tomu došlo na čem to bylo položené a že by tedy, když už bylo rozhodnuté, jsme se k tomu měli nějakým způsobem postavit. To by, myslím, velmi pobohlo. A teď k této otázce. Já myslím, že jsme to udělali opravdu hodně a myslím si, že se tady v tom projevuje něco, co je širší fenoménem u nás a to, že za těch posledních 30 let privátní sektor, to znamená především business, ušel obrovský kus cesty a opravdu tady máme ne národní šampiony, ne evropské šampiony, ale světové šampiony, jako svého času firma Avaz, která je největší největší na světě a ten public, ten veřejný sektor, ten ten pokulhává, není dostatečně otevřený, není dostatečně konkurenceschopný, konkurenční A co se týká té image naší země, tak tam je to velmi podobné. My jsme opravdu získali velmi dobrou pověst v 90. letech, co by destinace pro investice. To je skutečně něco, na čem jsme postavili tu první fázi ekonomické transformace. Posledně jsme vybudovali fantastické firmy, jako například Linet, abych neměnoval stále jenom Avast, která opravdu jako dobila celý svět, včetně Spojených států. Ale kde pulkulháváme je to, co už tady zaznělo, prostě to, jak se chová politická scéna navenek, jak se chovají naši ústavní činitele, jak působíme jako země. A tam si myslím, že máme stále obrovský prostor pro zlepšení.
0: David Karázku, co jsme měli udělat za těch 30 let lépe, Aby jsme lépe prodali brand Česko nebo Česká republika? Nechám ať ať, když jsme se na tomto to neschodnotili a je to, můžu schodně. to postavit. Ne? Naroveň, pan se v tom má úplně jasno. Ale co jsme udělali v tom, aby se nestalo to, že když řekneme, že jsme z Prahy a vy jste Čechoslováci, protože upřímně se s tím setkáváme na denní bázi v zahraničí ve Spojených státech, když řeknou, tak připomenou Václava Havla, který tam měl dobrý zvuk, a řeknou tu vaši zkušenost, kterou jste měl ve Francii, že řeknou, a Tak co jsme udělali pro to, aby jsme tu, tu imič Česka, České republiky samostatné, posílili natolik, aby přebyla tu tradiční byť téměř 100 let budovanou Čechoslovakii?
1: No, já jsem to už vlastně, už, už to tady bylo řečeno z jednotice a pak to řekněme hodně silně a řekněme promyšleně a dlouhodobě, všechny tyhle tři věci jsou strašně důležité: komunikovat, tlačit, neustále, opakovaně. Ono, když se podíváte na svět značek, tak je úplně běžný, že jsou se značky, které se přejmenovaly, zavedené značky se prostě přejmenovaly, ale tím, jak byli konzistentní v tom zavádění té nové značky a konzistentní a intenzivní, tak na tu starou jste zapomněli velice snadno. To je taková zvláštní psychologická věc, to znamená, že my skutečně nemusíme plakat na rozlitým mlíkem, spíš něco dělat, aby opravdu konzistentní dlouhodobí, když budeme konzistentně dlouhodobě prozasovat a mezi cca 10 let nějakou značku na kres shodujeme. jsme
0: měli být agresivnější v tom, ano. že jsme si neměli nechat říkat a Českoslovensci, to je to a řekneme ano no, jasně to je náš ne. odkaz a to, ale my jsme říct ne, 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 my už jsme češi a prostě ano. jsme Česko a teďkon my vám to dodáme v tí v lepší kvalitě než to bylo, no Ano, ono to
1: není, ono to není jako v té agresivitě. Vy prostě my jsme to my měli překrýt něčím ještě pozitivnějším, jo? Jako já si myslím, že to, že si Francouz a nás myslí, že jsme Českoslovensce, přidevším chyba to Já bych se za to styděl být tím francouzem dotyčným. Ale pochopitelně, já tam nejsem, aby ho moralizoval. Já jsem tady proto, nebo každý z nás by to tak měl cítit, aby prosazoval tak silnou svoji jako pozitivní informaci, která tohle sama o sobě vyřeší. Ale my s tím máme, já si myslím, dlouhodobý problém, řekněme v našich zemích, protože tam je taková třeba zajímavá věc, že když třeba my, když jsme měli zahraniční partnery, potřebovali jsme jim dovést něco typicky českého. Tak jsme jako hledali, co to je. Tady, tady za první moc není, takový ty pochutiny a tak dále. Ale když jsou, tak jsou všechny německý. <hým> jsou původně lidský záležitostí. A já si myslím, že to tak bylo, že skutečně jakoby ti Němci, jo, ti naši spoluobčané třeba za císařství, měli daleko větší smysl pro budování značky, než my jako Češi. A máme to i teď. U nás je spousta průmyslových podniků, skvělých, ale mají příšerný brand, jmenují se THP, hmm. EHS, něco, prostě nesmysly. To jsou třeba fakt obdivuhodné firmy, ale oni vůbec nebudou brand, vůbec značku, vůbec ne- o tom nemluví. A by se zapojí do nějakého super složitýho dodavatelského řetězce vydělávají na tom, ale nebudou to značku. To si myslím, že nás hodně jako charakterizuje. Poslední dleby už to zlepšilo, už je čím dál více, Firm, který spolu s kvalitním a jak to bylo řečeno, třeba i globálně úspěšným obsahem, mají i globálně úspěšnou značku. Ale je to trend až posledních třeba deseti let. Předtím bylo úplně běžný, že byly fakt kvalitní firmy, prostě odvedli kus dobré práce, ale nikdo o nich nevěděl.
0: Na náměstku, vy jste se hlásil o reakci po prosím všem Já jsem
1: chtěla radka se
2: zeptat, jestli v tom světě, kde se pohybuje vás neboli net, jestli vědí všichni, že je to česká firma. Já se velmi obávám, že nevědí. A teď se nebavíme o tom, jak jsou ty firmy dneska mezinárodní, nadnárodní a tak dále, ale i tyhle opravdu jedni z nejlepších reprezentantů českého průmyslu nebo české výroby, tak prostě bohužel nejsou spojený s tou značkou Česko. Nejsou. A zase jedna z věcí, které by tomu pomohly, tak by určitě bylo, kdyby na všech našich výrobcích, který pocházejí z mě bylo made in Czechia, což nikde není. Przeň už to začala na pivu chvilku dávat a pak někdo řekl ne, 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 Czech Republic, tak je tam zase zpátky Czech Republic, nefunguje tím pádem ani jedno, ani druhý, protože žádný z těch názvů se dostatečně nevžil. A Jasně. každý z nás, já jsem tohle období 30 let měl taky, když se mě ptali, odkud jste, říkám Czech Republic. Úplně automaticky mi to naskočilo. Teprve pak jsem se tou problematikou začal zabývat a zjistil jsem, že je to blbost. A pak jsem zjistil, že od roku 190 máme kodifikovaný jednoslovný název a od roku 2016 je v databázi OSN. Co zase trvalo 20 let, než se tady místní politická reprezentace rozhodla to kodifikovat. A já si myslím, že skutečně všechny ty problémy s tím, proč jsme pořád pro spoustu lidí Československo, jsou tím, že oni nevědí, že tady existuje něco jiného, protože po každý slyší, proto území jiný název. A pak to ještě u další věci, Čech Republic je strašně dlouhý a bojí se neskutečný z komoleniny. Počínají od Ček, což je Český nebo Česko, Česky. Můžu se, že vám do
0: toho vstoupím, ale Čeky a Čečny, a to jsou případy, které se zaznamenaly. Byl to jeden to velmi... To je Ale,
2: pardon, já mám zase screenshoty, jak President of Czech Republic Kadyrov said, to znamená, že ta republikaná s mix, tím mixem za, za Čečno neochrání. Mm-hmm. Stejně tak výslovnost někdo to čte a Proč se nenaučili říkat Čečoslovákia? Proč neříkají Čečko? To, samozřejmě všechno je to jenom doba, kdy se to nějakou dobu musí používat, než se to všichni naučí. Já jsem byl šťastný u mistrovství světa do 20 let, teďka z Kanady, kde všichni kanadští reportéři suverénně říkali Čekia, nezaváhli ani chvilku, titulky byly Čekia. Deto. to. Jenom musí člověk důsledně upozorňovat, že se to tak má dělat a pak se ten brand vžije. Já bych
1: ještě připomenul, jestli, jestli můžu. Můžete? Třišně, pak že když Československo v roce 18, tak se na to dělali vtipy. všichni si říkají, to je asi nějaká alegrace, ne? to nemůže být přece takhle, ne? nemůže jmenovat země. Jo? Vznikli jsme ve stejnou dobu jako Jugoslávie, takže podobné barvy na vlajce. Byly vlastně to dvě slovanské země, které bylo tam více národů, tam zmatek na zmatek. A přesto se to krásně jako jako vyřešilo. To je Slovensko, Slovinsko. děti by měli neustále mít ohromnej problém. Nemají s tím žádný problém. A to mají vlajku, která je téměř totožná. Takže to, já myslím, že to je fakt jako zveličený. Jo.
0: Radku Špicare, poprosím o reakci. Pan náměstek položil otázku přímo na vás.
4: To už nevím, která to byla Linet a, a jestli se počítačské jako jako firmy. Tak, tak já bych dodržel tradici, tak nejsí na něco jiného kluce. <laughs> já jsem teď přemýšlel, jak se představuji v zahraničí a já se představuji Prah Czech Republic a, a tu Prahu tam dávám z toho důvodu, že Protože já mám nevím. pocit, že jestli si někdo tady vybudoval opravdu jako sexy brand hmm. atraktivní za těch 30, tak je to Praha. Uh-huh. A ta teda rezonuje u mých přátel nebo lidí, se kterými se v zahraničí potkává mnohem lépe, nežli celá Česká republika dohromady. Jo. Takže uh, ono opravdu je taky potřeba tom, co si sjednotíme na tom, co tady teď diskutujeme, což je důležité, s tím naprosto souhlasím, dělat něco pro to, aby Česká republika, ať to bude Ček republik nebo Čekia, měla prostě ten imidžotvorný potenciál a měla tak dobrý zvuk jako, jako Praha. A teďka k tomu Linetu a Avastu souhlasím, a tohle také souvisí s tím, jak se české e, firmy v zahraničí záměrně prezentují. Oni se totiž velmi často neprezentují ani jako české firmy, e, mají třeba pobočky někde v zahraničí. A to z toho důvodu, že vědí, že když se někde budou prezentovat jako holandská firma, tak si třeba za tu zakázku v Americe budou moci říci víc, než když se budou prezentovat jako firma z východní Evropy, to znamená, a, a pak už bude jedno, jestli ček republik nebo Czechia. Jo? Takže my musíme bu- budovat opravdu imič té země, aby ta image, která teďka není úplně nejlepší nehandikepovala české firmy a jejich značky v zahraničí. Přesně tak. Souhlas.
0: Posloucháte Souvislosti Plus. Diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A dnes se bavíme o tom, jakou pověst si za 30 let vybudovala samostatná Česká republika v biznise a jak se jí podařilo využít dobré pověsti brandu Made in Českoslovakia. Hosty ve studiu stále jsou Martin Vořák, náměstek ministra zahraničí, David Karásek, místopředseda představenstva asociace českého průmyslového designu a také Radek Špicar, viceprezident svazu průmyslu a dopravy. Už jsme od Heleny Horské, hlavní ekonomky Bank slyšeli, že si nevedeme tak špatně, protože patří do třicítky nejhodnotějších národních značek. Za námi jsou jak Slováci, tak Maďaři, před námi Poláci z našeho regionu. Ale jak mi řekla,
3: tak je to pro ní vlastně překvapivé. Pro mě je i tak trochu záhadou, že se pohybujeme tak vysoko v žebříčku národních značek. Když si podíváme na strategii, která byla vládou zřízená, první ta strategie národní značky je z roku 2005 tak máme pocit, že o té strategii národní značky věděl jen málo kdo. Možná zaměstnance ministerstva zahraničních věcí, možná zaměstnance ministerstva průmyslu a obchodu. Pak přišla jiná značka, a to značka The Czech, The Country for the Future. To podle i odborníku nebyla moc povedená strategie. Ona to spíš byla strategie, které se pak mnozí na sociálních sítích spíše vysmívali protože přišla i v době, kdy Česko bojovalo s covidem a mít nad sebou hashtag the country for the future a na sobě plátěné roušky neidentifikovalo to, že tato země je opravdu země budoucnosti. Takže pak vlastně tato značka se přestala používat a myslím si, že je na čase najít opravdu nějakou, řekněme, komplexní a dobře vymyšlenou strategii. Ono totiž není důležité, jenom co komunikujeme, ale my musíme vlastně úplně začít od začátku. My musíme vymyslet, co chceme vlastně komunikovat. Co chceme dát navenek o sobě znát, co chceme také komunikovat dovnitř.
0: A co byste komunikovala vy navenek? Co by bylo to důležité, to klíčové, co máme prodat?
3: Jedna z možností je se odpíchnout od té minulosti. To znamená prezentovat Českou republiku jako zemi, která byla historicky velmi úspěšná od začátku vlastně svého vzniku. Má to jedna z nejprůmyslovějších zemí, kdysi Rakousko-Uherska, ale teď také Evropské unie. To znamená odpíchnout se od naší historie. Máme totiž mnoho značek a mnoho symbolů, od kterých se můžeme odpíchnout a na které můžeme navazovat. Není to jenom značka bati, české sklo, klavíry Petrov, ale také české pivo. Ale je to také otázka toho, že Česká republika vždycky stála na straně, řekněme, demokracie. A je to země, která, když se bojovalo tady za svobodu, tak uměla bojovat díky studentům a 17. listopadu za tu svobodu, řekněme, mírovou cestou. Takže máme určitě na co navazovat. Otázka je, jestli takhle chceme postavit tu značku. Protože jiná možnost je podívat se na to, jak to například pojmulo Estonsku na vizi, to znamená říct si, kam chceme Českou republiku posunout za 10, 15, 20 let, na čem chceme postavit tu vizi a začít prezentovat Českou republiku s nějakou vizí, to znamená o budoucnosti. A nebo vycházet také z geografických a přírodních krás Česka a postavit jako třeba Rakousko nebo Irsko tu svoji značku na tom přírodním bohatství, které také máme. To znamená, nabízí se nám mnoho strategií, ze kterých můžeme vít, A je otázka, jak se budeme my sami identifikovat a jak budeme komunikovat s venkem. Důležité je, aby na tuto značku mohli navazovat nejenom naše firmy, které budou pak reprezentovat Českou republiku v zahraničí, ale aby jsme se s tou značkou identifikovali i my, občané České republiky, kteří, když pojedou do zahraničí, aby věděli, jak mají reprezentovat Českou republiku. Na co by se nemělo zapomínat je, že Česká republika, když vyjedete do zahraničí, tak často vlastně Česká republika je známa buď přes sporty, a znají ale také Česko přes politiku, přes Václava Havla, jako reprezentanta svobody a vlastně boji proti komunismu. Je tady vidět, že máme na co navazovat a teď je otázka, jestli navázat na tyto hodnoty, anebo se odpíchnout a připravit národní značku na základě našich vizí, kam chceme tu Českou republiku posunout.
0: Kdo má nastavit a určit to co jsme a jak se vidíme. Jsou to politici, kteří nastavují prostředí, ve kterém se pohybují firmy, nebo jsou to firmy, které nám dávají práci, které budují český biznis, budují českou ekonomiku a stojí na nich. Která z těchto dvou stran má silnější slovo v tom a určující, jak se budeme vnímat a jak se budeme prezentovat na venek, jakou budeme mít pověst.
3: Myslím, že budovat národní značku nelze ani ze zhora, ani ze zdola. Tam se ty dvě strany musí potkat a právě musí se potkat na tom, že se shodnou jak obě dvě strany a možná tři strany, Abych tomu i právě přidala občany, protože ti, když jezdí do zahraničí, jsou také svým způsobem reprezentanti té dané země, A také o té zemi chtějí hovořit a chtějí nějak reprezentovat a chtějí nějakým způsobem vykreslit někomu, kdo neví, co je to Česko nebo Česká republika. Takže za mě je to zapojení těch klíčových rolí, to znamená řekněme vlády, obecně řečeno politiků, a biznesu, podnikatelů, kteří mají co do toho mluvit, ale zároveň je potřeba také vyslyšet názor běžných občanů, protože oni do toho také mají co hovořit. Ale je potřeba, aby někdo tuto diskuzi moderoval. A ta moderace by měla podle mého názoru přijít právě ze strany politiků, ze strany vlády a oni by měli zajistit tu moderaci, diskuze nad tím, jak by měla vypadat národní brand Česko, co by mě mělo či naopak nemělo zaznít a součástí té moderace by vlastně neměl být jenom biznis, ale měl by tam být občan. To znamená, každý z nás by měl mít možnost se pak případným návrhům, které pak vzejdou z dané moderované diskuze, vyjádřit, říci si ano, tady s tím se identifikuju nebo ne, Tady s tím se já osobně neidentifikuju.
0: Hraje rol, jestli máme českou korunu nebo euro, protože když si připomínáme 30 let od rozdělení, tak Slovensko už nějaký ten rok euro má a zdá se, že je investičně zajímavější zemí pro ostatní země Evropy.
3: Měna je velmi zajímavé téma, děkuji za tuhle skvělou otázku, protože Česká koruna, podle mého názoru, je tou součástí národního brandu, který je silně v České republice vnímán Češi milují Českou korunu a je vidět, že vlastně se jí ani moc nechtějí vzdát, ačkoliv pragmaticky, právě z ekonomických důvodů, pomalu nastává čas se bavit o tom, zdali, nepřijde v blízké době ten okamžik, kdy bychom měli začít vážně se připravovat na přijetí eura jako společné měny. Protože právě ten pragmatismus a ty ekonomické příklady hovoří právě ve prospěch společné měny. Obzvlášť bavíme-li se o atraktivitě dané země pro zahraniční investory. Právě tím příkladem je to Slovensko. Slovensko, které zažilo krátkou dobu vlastní měny, vlastní slovenské korony, tak domácnosti firmy které té slovenské koruně neměly takový vztah jako my Češi k naší koruně. Proto možná také s ná se jí vzdali, ale vzdali se jí ve prospěch eura, které jim teď pomáhá například přilákat zahraniční investice. Je to tedy pragmatický přístup svým způsobem, ale chápu, že v součástí naší národní hrdosti kromě vlajky a všech, všech znaků národa, je i ta Česká koruna. Takže pro nás, pro občany České republiky, bude velmi těžké se vzdát toho jednoho bodu té naší identity, a to je Česká koruna. Ale pragmatický přístup a trošičku, řekněme, slovy peněz je otázka, kdy přijmout euro jako něco, co bychom měli do budoucna určitě zvažovat.
0: Hlavně je kromka Raiffeisenbank Helena Horská a její pohled na to, co bychom měli udělat pro vylepšení našeho národního brandu, naší pověsti, naší značky. Já začnu u viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera. Jak bychom měli Českou republiku prodávat? Můžeme to vzít, jak bychom měli Česko prodávat, (laughs) můžeme to vzít od Ostravy. Ostrava, průmyslový region, počítám, že budeme prodávat průmysl. Budeme přes jeseníky, přes hory, to by mohla být turistická destinace, lázně, Sever Čech, opět těžký průmysl, lázenství v Karlových Varech, turismus, a léčba, šumava, opět turistický ruch, jižní Čechy, zemědělství, jižní Morava, zemědělství, Brno IT, Praha, IT, finance. Není to taková trošku chytrá horákyně oblečená, neoblečená? Protože když nejsme uceleni v jednom, že Česko, Česká republika.
2: <laughs> to máš
0: sedlášek například uh, razí název Bohímia, že jsme měli být, a měli jsme být právě mekou toho, že si u nás lidé vyléčí jak tělo, tak duši. Přesně, přesně, uh, takže... Jak se máme prodávat? Co by bylo podle vás optimální? Na co navázat? Co opustit? Co si říct? Kdo to určí? Určí to biznis? Určí to poptávka? Určí to to, jak politici nastaví prostředí? Co by podle vás Myslím, bylo Myslím, to
4: říkáte správně. A já jsem to vlastně teď začal přemýšlet, že jsem poslouchal Helenu, protože ona to tam naznačila. My se musíme rozhodnout, jak se chceme prodávat. A my máme, nevím, jestli tu smůlu nebo to štěstí, že my si opravdu můžeme vybrat ze širokého spektra možností. Ale musíme si vybrat. Nemůžeme dělat neustále všechno. Což je teda náš charakteristický zvyk. Že opravdu používáme devět názvů a, a potom se jednou snažíme být země, která se zaměří na historii. Jo? To znamená, budeme budovat to, co už vybudovali naši předkové, a, a posilovat to, a na tom to postavíme, to je třeba ta Tomášova, Bohými a což chápu, jako je to určitě nosná záležitost. A nebo můžeme jít tím estonským vzorem, to znamená, že to postavíme na vizi budoucnosti. Jo? Jako obojí je možný, Já si myslím, že potenciál máme pro obě dvě ty možnosti, možná ještě pro možnosti jiné, ale musíme se už konečně rozhodnou jo. A přispívat k tomu potom budou muset všichni, to znamená občani, biznis, sportovci, politici a tak dále. Důležitý, aby si to osvojili a táhli za jeden pro vás. A tady se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Je potřeba o tom s lidmi hovořit. To znamená, nemělo by to být tak, že se sejde dalších 50 mudrých lidí a ti řeknou, bude to estonská vize akorát po Česku. To znamená, že si vytvoříme tu českou vizi. Jo. Takhle aby to být nemělo, měla opravdu by se o tom vést široká veřejná diskuze, jestli to má být založené na minulosti, na tom, na čem stavět můžeme, nebo na budoucnosti, ale my v tomhle nejsme dobří, my nejsme jak země, které jsou schopné vést opravdu velmi dobrou veřejnou diskuzi s přispěním jak státních, tak nestátních hráčů dojít k nějakému závěru a potom takzvaně stát za tou vlajkou. Tohle nám nikdy nešlo. Ale já doufám, že si to snad jednou osvojíme, naučíme se to a třeba tohle by byl dobrý začátek, či projekt, se kterým bychom mohli začít.
0: Pane náměstku, jak se složitě musí vybrat buď to ten jednotící prvek, jednotící vlastnost? Mohlo by to být i to, že jsme přizpůsobiví, dokážeme řešit problémy, jak jste říkal, ujíme všechno od všeho trochu a dokážeme být průsečíkem nebo průnikem Pan prezident Zeman z nás chtěl dělat most mezi západem a východem.
2: Já čím déle se tohle věcí zabývám, a já nejsem markeťák, vlastně se to učím za pochodu a nasávám ty informace a čím dál víc mám pocit, že možná na to jdeme úplně špatně, když se snažíme vypíchnout jednu věc, kterou prostě budeme do budoucna prodávat, jakože to je to Česko. Uvedu dva příklady. Slovénia. Má prostě celý blend položený na tom, že část slova Slovenia je lav. A mají tam velký mlove hmm. a okolo toho. A pak už má jenom půdory si těch, no, no, obry těch hor a šílený zelený a fialový barvy jako národní barvy na menech sportovců na národních budovách všude. Zaprvé vás to vždycky praští do voka, protože to je prostě zelená a fialová, to nikdo jiný si tam lajku nedá. A za druhý, žádný další brand už není Slovensko. Jejich brand je Slováky a Good Idea. Tam není vůbec nic obsahově. Škoda, Simply kleva. O čem to vypovídá, to je prostě jenom slogan. Jestli by tak to, pozor, nejen...
4: pardon, no to není vůbec možná. Ne, to, to, to Pozorně. To má <laughs> je... takový substanci a takový Dobrá. fundament, že trošku závíní
2: celý ne... autobový svět. Jo? Není to jenom slogan, je to velmi chytrý, chytře udělaný no. slogan, ale jenom si myslím, že čím jednodušší a řekněme, širokospektrálnější bude, aby se pod ně vyšlo úplně všechno, tím spíš se můžeme dostat k tomu koncenzu. Protože totiž to je podle mě skutečně jedna z českých věcí, kdybych bych do Brednu necpal, ale my se nikdy nedohodneme. Já jenom Tady to bude jedna ta...
0: část, na kterou se budu ptát, jak chceme v našem národě, v naší republice, která je i v politice a nejen v politice, čím dál tím víc rozdělenější, najít konsenzus nad něčím takovým, co popíše nás všechny, co popíše... V úvozovkách Pražskou kavárnu, co popíše v úvozovkách ty lidi z venkova, nad kterými někdo může ohrnovat nos. Ono to nebude tak jednoduché přesvědčit tu společnost, aby jsme se tu značku, ten náš národní brand přijali všichni za svý a drželi ho a snažili se ho prezentovat, jak to jde.
2: Jenom, jenom popíšu namátkou, jak vlastně rozčištěná je třeba i ta státní zpráva, protože je pravda, že bez státní zprávy, bez nějakého zadání vlády to nebude fungovat. A na druhou stranu, sebe lépe vymyšlený brand nenahradí nedostatky, případně špatně odvedené práce těch českých firm. A naopak, když české firmy budou dobře pracovat, tak se prosadí i bez toho, že by úplně skvěle fungoval ten brand. Ale samozřejmě pro ten brand by bylo dobře, kdyby to bylo spojený. Škodovka, Barunka, Česká zbrojovka, vlast a tak dále. Jenom vám popíšu ten systém. Já jsem předsedou komise pro jednotnou prezentaci v zahraničí, kterou zřizuje ministerstvo zahraničí. Vedle toho máme ministerstvo průmyslu a obchodu, které představilo inovační strategii. Jejíž součástí je i prezentace Česka v zahraničí pod brandem The Czech Republic Country for the Future, které brutálně a velmi násilným způsobem vyhnalo předchozí brand Land of the Stories s bublinama. Takže za 30 let se chystáme teď právě začít třetí budování třetího brandu. Už to samo o sobě je nesmysl. K tomu máme úřad vlády, který by to měl podle mého názoru koordinovat, protože já z ministerstva zahraničí z Černínu prostě nejsem schopný přesvědčit ministerstvo vnitra, že by mělo dělat něco tak, jak já si myslím. Byl jste někdy na nějaké schůzi, kde by se účastnilo více rezortů? Když budete mít 16 rezortů, dostanete 16 vizitek a na každé vizitce bude úplně jiné logo. Nikdo nepozná, že to je ze stejné země. Díky tomu, nebo v důsledku toho, vznikla dneska iniciativa pod patronací pana vicepremiéra Bartoše, kde se snaží nejenom, což je taky velice důležité, dostat všechny státní nebo vládní weby na jednotnou domenu gov.cz. A s jednotným layoutem. A chtěli by také udělat jednotný vizuál, což mimochodem už od roku asi 2003 máme. Máme schválen jednotný vizuál, který se nikdy nezačal používat. Používá jenom ministerstvo zahraničí. A takhle bych mohl pokračovat. Každý rezort si prostě jede svoji lineu a dělá si, co chce a nikdo neposlouchá, nikdo nemá v hlavě jako primární cíl skutečně mít ten jednotný brand ale každý si jede po svým prkně a je to neskutečný guláš. A nedá se s tím pracovat.
0: Davide Karásku, vy jako designer, slyšel jste tady spoustu příkladů uvedených, jak se prodávají jednotlivé země. Jak je na tom Česko? Má dobrou vlajku, má dobré symboly, dají se dobře z designerského pohledu využívat, použít, vybudovat na nich opravdu Love Brand, což je terminus technicus pro tu nejhodnotnější značku.
1: No tak začnu nejřív to odpovědi přímo na tu vaši otázku. O té vlajce, tak ta vlajka je prostě geniální. Ta je prostě skvělá, tam jsme měli ohromný štěstí, se takhle sešlo, ona je velice originální, je prostě úplně jiná než ostatní, přitom jednoduchá, dá se s ním snadno pracovat, takže to je ohromný dar do začátku. A je známá. A je známá a málo s čím se dá splést. Jo? Takže to je ta vlajka. Ale tady k tomu, já, já to jako převedu možná tady tu diskuzi právě do toho, řekněme, brandového korporátního třeba světa. Jo? Vždycky, když budete měnit nebo vymýšlet název firmy třeba, tak budou totální hádky, dohady. Když tam bude pět lidí, bude osm názorů, když tam budou tři, bude pět názorů, zmatek na zmatek. Vždycky nakonec to musí být tak, že někdo rozhodne. A to, co se rozhodne, to se pak musí, jak už, tady, jak už jsem tady říkal, konzistentně, dlouhodobě, intenzivně zavádět. Nikdy to nebude lepší. A vždycky budete mít třeba, jakoby vždycky vám může třeba říkat, no, ale kdybychom zvolili tamten, tak by to třeba bylo lepší. To už se nikdy nezvíte. Upřímně, Republika ještě, není firma. U to, u to? Protože jsme svobodná
0: entita a nemůžete člověku nařídit, aby se žil a zcítil s něčím, čemu, co mu bude přímo odporné. Ono to... Kdo by to tedy měl rozhodnout? Ono, ono
1: to tak funguje. Já, já, ještě... já se
0: vám do otázka. Kdo by to měl rozhodnout? toto? Měli by to být lidé v referendu, ať si to odhlasujeme všichni a rozhodneme se, aby prostě řekli, ano, naše společnost si vybrala toto, nebo by to mělo být těch 50 chytrých hlav, kterým budeme věřit, kde jim, Když to, kdo jim dá důvěru, kdo jim dá legitimitu? Kdo to, to rozhodne?
1: Když to dáte do, tomu, do toho referenda p- hypotetického, tak tu zemi ještě víc rozdělíte a bude to jenom předmětem dalších nekonečných hádek u piva. Můžeme to tak udělat, bude to vypadat hrozně jako pěkně a ušlechtilé, ale bude to mít uh, nulový, spíš záporný výsledek. Já vám řeknu takový, takový příklad. My jsme dělali před 20 lety, tehdy to byla úplná novinka, kdy jsme dělali vizuální styl pro město Zlín komplexní, kde byly od loga města, který vlastně tedy jsme museli vysvětlit, že vedle starodávného historického znaku města může existovat logo. A tady jsem právě to, že město taky používá svůj starý znak, jo, který, ale k tomu má to logo na tu moderní komunikaci, jo, protože ta moderní komunikace dneska vyžaduje něco jiného. Takže má tady to logo a my dělali jsme tam i vizuální styl všech městských firm takže jsme dělali technické služby Zlín, lín, policii. policií, dokonce jsme navrhovali grafické řešení automobilů, městské policie, řešili jsme uniformy a tak dále. A jednou se součástí, významnou, protože to významný komunikátor díky tomu, jak se objevuje v, těch, v tom městském prostředí, byl línský dopravní podnik. No a to bylo tak, že my jsme tam navrhli prostě řešení, které bylo v kontextu celého toho stylu. No ale tam prostě zrovna management tehdy byl na nějakým výletě v Kanadě a tam jim řekli, že ovšem se musí participativně rozhodovat. Takže udělali soutěž mezi svými zaměstnanci a sešlo se jim asi 120 lok. Jedno odpornější než druhý, absolutně amatérský a jedno z nich vyhrálo a mají loté. Je to Ale
0: Omlouvám se, ta otázka zněla, kdo Je to, to má rozhodnout. Ne kdo
1: má vymyslet. Ten, kdo má tu zodpovědnost? A, a, takže vláda. To je, a to je Takže to je vláda. To je vláda a její nějaký organizace, samozřejmě s pomocí chytrých hlav. Já to vím, že to zní hrozně no, uh, to, jakoby, to to... Jakoby nepopulisticky, je to, jo, ale jedině no. tak se k něčemu dobereme. A věřte tomu, že všechny ty brandy těch ostatních zemí, o kterých jsme mluvili, přesně takhle vznikly. O žádném z nebyla veřejná diskuze. Na to se s váma vsadím.
0: Pánové, blížíme se k závěru a já připomenu, že Česko je součástí Evropské unie. To je vyšší celek, my se mu musíme v něčem podřídit, částečně v legislativě, která se přijímá z Evropy, musíme jí přejmout, cítíme se být Evropany, jak moc je pro nás a pro ten náš brand výhodné, že jsme členem takovéhoto klubu evropských zemí. Jak nám například pomohlo Evropské předsednictví české, které je hodnoceno velmi úspěšně, pane
2: náměstko? No, tak teď samozřejmě z mých ústol bude bráno lehce nevěrohodně, protože nikdo vás tak nepochválí, jako když se pochválíte sám, ale já jsem opravdu, opravdu přesvědčen, že Češi to předsednictví zvládli neskutečně dobře. Tako nejenom proto, že jsem zažil na vlastní kůži a viděl, to To jsme hodin... řekli, a pro ten náš brand to znamená to co? U toho. To, je u, to jsme u toho, co jsem říkal už předtím na začátku. Ve chvíli, kdy jsme si to takhle odpracovali, ukázali jsme spoustu schopností od buldočí vůle, od schopnosti vyjednávat kompromisy, až po neskutečnou pracovitost, až do poslední minuty, kdy jsme to předsednictví měli, tak to je něco, co náš obraz v Evropě neskutečným způsobem vylepšilo. Nepochybně hlavně pro tu komunitu, která se s tím potýká v Bruselu, pro Čechy doma to asi taková radostná zpráva není, ale samozřejmě pro vnímání Česka v kontextu Evropské unie bylo předsednictví velikým přínosem a vylepšením té poněkud pošramocené image z minulých dob. Já si myslím, že se to opravdu sešlo v správný čas a správnou chvíli se správnými lidmi.
0: Radku Špicere, o vás je známo, že jste sympatizantem nebo podporovatelem přijetí jednotné evropské měny euro z těch praktických hledisek. Co by to ale znamenalo pro náš brand? Protože česká koruna je něco, co Češi milují, zatím nechtějí se toho moc vzdát. Je to tak je jestli,
4: jestli jí milují, tak se chovají trochu racionálně, protože jestli jsme si nikdy mysleli, že nás ochrání před hospodářskou krizí, tak v roce 2008-2009 se ukázalo, že nás před ničím takým neochrání. A jestli se někdo ještě nějakou dobu myslel, že nás ochrání aspoň před inflací, protože přece máme tu centrální banku, která zvýší ty sazby a zničí inflaci, tak doufám, že už si to teď nikdo nemyslí, protože máme jak téměř nejvyšší sazby, tak téměř nejvyšší inflaci, takže to už je opravdu příběh pouze ideologický, jedné politické strany, nic jiného, ale... Já souhlasím s Padem Náměstkem, to předsednictví nám velmi pomohlo, zlepšil naší image a to, že jsme členy Evropské unie nám prostě pomáhá. Jo, to znamená, zvyšuje to naší prestiž a kdyby jsme byli členy eurozóny, tak ji to zvýší ještě mnohem více. Davide, Protože ka...
0: euro je znakem ekonomické kvality. Nějaký. Přesně tak. Davide Karásku, pro vás euro, dobrá cesta pro český brand?
1: Abych vám řekl, tak nevím, no tak já vím, že samozřejmě samostatná měna má svoje výhody i svoje nevýhody. Víme, že velmi úspěšné státy v Evropě, členy Evropské Němochodem, unie. Dánsko, které vzika, má Dánsko, jednu z
0: nejhodnotnějších značek světa, má svoji korunu. Právě
1: Dánsko, Švédsko, jo, a váze na vás to jsou, euro, jo, jsou přesně byli přesní, tedy. Jasně, ale jako to jsou stády, které právě umí třeba pracovat s brandem, jo? to je právě to, co by měl být náš nějaký pro mě, teda tak to vnímám nějaký vzor. Protože skutečně, jak tady bylo řečeno, z Česká lidi znají Jagra, ale z Dánska znají Lego, což si myslím, že je úplně někde jinde, jo? ze švédská IKEA, Ikeu, to je úplně někde jinde a tam si myslím, že bychom směli dostat a tam by se mohl ubírat i ten brand, aby to bylo něco dlouhodobějšího, protože v té Ike je z té švédské nějakého charakteru a nějakého, jako, je tam toho nejvíc, jo? ne v jo. Takže my bychom měli mít něco takového, co je věc, která není ani jako dočasná, turismus, kdo ví, jak to s ním bude vypadat, jo? ale to, že jsme schopni se o sebe ekonomicky postarat, že jsme schopni tu zemi vybudovat, opečovávat, tak to by v tom brandu mělo být.
0: Pane náměstku, blížíme se k úplnému závěru. Poprosím vás, kdybyste měl v jedné větě nejlépe hmm. nemoc rozvité, Říct, jak bychom měli prezentovat Česko v zahraničí, když někdo přijde a řekne, že z Česka, aha, a to je
2: jaká země? Já bych rád, aby když se řekne Česko, zaznělo spolehlivý partner v mezinárodních vztazích, v obchodních vztazích. Kreativní, přemýšlivý, inteligentní lidi. Radku Špicaret, jak vy byste
0: řekl někomu, kdo vás potká, řekne, aha, Česko, to neznám, co je to za zemi?
4: kreativní, bezpečná, s vysokou kvalitou života.
0: Davide Karásku, jak vy byste popsal Česko pro někoho, kdo ho vůbec nezná?
4: No, já už jsem
1: to tady v podstatě tak nějak řekl, no prostě... V jedné větě. Eh, ano, dobře, tak te, ono, te, to je, ono tak to řečeno, ale je tam určitá, řekl bych, chytrost, řekl bych eh, dlouhodobá schopnost eh, rozvíjet svůj vlastní prostor všemi možnými způsoby, to znamená sociálně, Politicky i ekonomicky, a to je asi všechno.
0: Ano, já mám moc děkuji za účast v našem pořadu. Doufám, že jsme přispěli minimálně k otevření té debaty děkuji za účast v našem povídání. Designéru Davidu Karáskovi díky moc. Děkuji. Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, děkuji. Děkuji za pozvání. A také viceprezident svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár. Díky moc za vaší účast díky při debatě. Jen. A obácující poslech dalších poradů Českého rozhlasu plus přeje Václav Pešička.